0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、あの、映画をね、解説していきたいと思います。コンタクトという映画です。えー、ロバート・ゼメキスという人が監督でですね、えー、と、主演はジョディ・フォースター、えー、90、えー、アメリカ映画ですね。でね、これ僕はあの、2回見てて、その2回っていうのがすごくて、1回目はですね、多分僕1998年か7年に見てるんですよね。で、当時ちょっと、あのー、ね、随分、あなんだこれ。これが映ってるんですね。水筒ね。これ僕、コーヒー飲んで、コーヒー飲んでます。<笑>で,で、えっと、当時ね、まああの、割と話題になった映画で、で、僕ね、これあの、当時僕、大学生だったんで、あのー、誰だ,だったので、家にテレビなかったんですね、僕、大学の時。えー、だから、あなんか、教会のね、あのね、人教会の人同じ教会に行ってる、えー、人のお家に招かれた時に、なんかちょっと見ない、なんつって、まあ、あの、新作 DVD を借りて、きて、当時 VHS だったかもしれないぐらいですけど、それをですね、うんと見たい、見させてもらってあ、面白かったんですよね。で、面白かったなと思ってて、で、もう一回見たのが2017年なんで、20年後だったっていうですねいや。今から3年前ぐらいに僕ちょっと、その Amazon プライムで、タブレットで、なんか移動中とかに見て、あ、なんか改めてこの映画ってすごかったんだなと思って、うんで、なんか今回、急に語りたくなったんで語ります<笑>で。で、まず、この、ロバート・ゼメキスですけれどもうん、この人ね、他の作品で言うとですね、バック・トゥ・ザ・フューチャー撮ってますね。えー、っと、あとね、あの、フォレスト・ガンプも撮ってますね。はい。で、えー、っとね、最も危険なアメリカ映画っていう、町山智弘さんね、映画評論家の町山智弘さんの本で僕知ったんですけど、この人ってちょっとね、あれなんですよ、その、フォレストガンプとかも見てるし、バックトゥーザ・フューチャーとかも僕見てるんですけど、町山智弘さんのその本で、うん、指摘されるまでも気づかなかったんですけど、この人実はですね、ちょっと、うーんとね、なんていうのかな、その白人至上主義って言ったらいいのかな、ちょっとね、そういったね、傾向のある人なんですよね。その、フォレストガンプという,う、作品の、うーんと、意図的に何を描き、何を描いてないかみたいなところからそういうことが分かるそうなんですけど、これちょっと僕、盲点だったですね。だからまあ、最も危険なアメリカ映画もちょっと、いつか解説できればなと思います。国民の創生っていうですね、すごい白黒映画があって、それが実は現代の,そのスピルバーグとかにつながる、エンターテインメントとしてのアメリカ映画の原点らしいんですね、国民の創生っていうね。それはゼメキスじゃないですよ。で、その国民の創生っていう話が、話っていうか、えっと、映画が実はクークッククラン、クークックスクランか、KKK、えっと。K KK K っわかりますか、えー、っとこういうね、細長いね、白い、とんがりコーンみたいなのを、たぶって、目だけ開いてるっていう。えー、あれは秘密結社で、えー、っと、白人至上主義者の秘密結社なんですね。はい。で、それに関する映画なんですよ。だから、え実はアメリカ映画ってそのルーツからして、白人至上主義みたいなものが、あの、ルーツからしてあるんだよっていう。っていう話なんですね<笑>。で、だから、そう、結構面白いですよ。だから、そのアメリカ映画って、アメリカ映画の歴史って本当面白くて、うんと、それが、実は、その、アメリカ映画五十年代にですね、またその、ルーツがそういうものであって、で、で、50年代は今度は反響の嵐というかですね、あの、レッドパージって言って、あの、なんだっけ、えっと、マッカーシズムマッカーシズムマッカーシーという上院議員が、えぇ、ー、旗を振って、えっと、レッドパージっていうのがなですよ。それもう共産主義者をこの世界から駆逐しようっていう運動があったんですよ。えー、それで、えっと、結構多くのハリウッドの関係者は、えっと、お前はあ、そういう共産主義を信じている人と付き合いがあっただろうみたいな形で逮捕されたりとかしていくんですよね。はい。んで、ハリウッドというのはそれ以降、割とですね、そういうその国家主義的な場所になっていくわけですよ。その要は、共産主義って左っぽいってことですよね。で、左っぽいものが全部排除されていくと、その右っぽいものだけが残るのでっていうことがあって。で、そういう時代があって、今は割かしハリウッドはリベラルになってきてるんですよ。それは近年、うんと、アカデミー賞を取る作品を見てもわかるように、それでもハリウッドは未だにそのなぜか黒人が受賞するはずのところをしないとかっていうことで批判されたももしてるんですけど。だから今回、その、韓国人の監督が撮ったあ映画、あの半地下の家族がハリウッドの、えっ、ー、と、アカデミー賞の作品賞を取ったっていうのは本当に大きな出来事なんですよね。ハリウッド変わってきたな。アカデミーに変わってきたなっていうね、えー。そういう一つの兆候でもあると思うんです。で、まあ、ロバート・ゼメキスというのはそういう中で、えー、割りかしそういう、なんていうのかな。うん。あのー、そういう白人、市場主義みたいなものに親和性が高いんだよっていうのを言われて初めて聞いた、えー。だからといって僕は、あのー、ゼメキスの作品が面白くないとは全く面白え思わなくて、あのー、バックトゥザ・フューチャーなんて、そ面白いですあんなもん。あんなもん面白い決まってるし、えー、フォレストガンプも面白かったし、それでいて、コンタクトはもう僕は一番面白かったかな。そのゼメキスの今挙げた3個の中で少なくても一番面白かったですね。で、コンタクトはね、原作がありますね。カール・セーガンっていう、うんと SF 小説家の原作作品を元にした映画なんで、えー、面白かったです。で、このね、またテーマが良くてですね、あのね、科学と宗教っていうのがテーマなんですよ。それで、えっと、あの僕、大学生の時は十分楽しめてなかったなと思ったんですよね。20年越しで見て。だから映画時々なんか10年おきぐらいに同じものを見ると本当面白いね。なんかね、発見があっていいなと思ったんですけど。で、このね、その科学と宗教っていう、だから今見ても本当に普通に面白くて、で、えっと、この、まあ、ストーリーは結構単純で、えー、っとね、主人公がエリーっていう人で、まあ、あの、ジョディ・フォスターなんですけど、で、エリーはですね、あの、お父さんが科学者なんじゃなかったかな、確か。えー、っと、それで彼、彼女はもうちっちゃい頃からなんか望遠鏡を買い与えられたら、もうそれに夢中になっちゃってね。で、そのもう星にもう取り憑かれちゃうんです。宇宙の魅力にね。で、おじえー、っとね、お父さんがね、ちっちゃい時に死んじゃうんですよ、その科学者のお父さんが。それで、えー、っと、彼女にとってそおっと、その、その、自分、その、その後ね、もう急に、その、えっ、ー、と、お父さんから絵本の読み聞かせをしてもらって幸せな家庭があります。で、お父さん科学者で、彼女も科学、科学少女なんですね。で、えっ、ー、と、えー、その場面から急にね、もう30代ぐらいになっちゃうんですよ。だからもう急にズドンって飛ぶんですよ。で、30代のもう、えっ、ー、と、アメリカ切手の天体科学者の一人になってるんですね、彼女はね、エイは。だけど、その、子供のシーンの最後にお父さんが死ぬんですよね。で、まあ、事故からが死ぬんですけど。で、えっと、彼女にとって、実はその、宇宙の秘密を解き明かすということが、お父さんを追い求める旅なんですよ。彼女の内面にとってはね。で、彼女はそれを薄々自分でも気づいてるんですよ。宇宙の彼方に行けばお父さんに会えるかもしれないっていう。まあ、それは現実的ではないけど、なんかこう、えっ、ー、と、宇宙の神秘に迫るということと、あの、会えなくなってしまったお父さんに会うということが投影されてるんですよ、彼女の中で。っていうことが、えー、ま、序盤で明らかになるんです。明らかにされる。その手際もまたいいわけですよ。ああ、こういうことなんだっていうわけですよね。でいて、えっと、その彼女が、あそのアメリカの大きな天文台で働いてるんですけども、その天文台で働いてるときにある事件が起こるんですよ。それは何かっていうと、宇宙から、あなんか、信号が来とると。<笑>ね。でな、なんだったかな確かだから音波なのか、何かの周波だから光なのか、とにかくそ波動が来てると。で、それを音に変えてみないなんつって。音に変換するわけですよ。その波,波動をね。そうすると、トーン。トントン。トントントン。トントントントンつってトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントな、な、あれこれってなんか、数だよねなんつって。ね。なってくるんですよ。で、か、じゃあちょっと書いてみないつって。それを書いてみるんですよ最初一で、2。で、三で、五で、七って言って。で、えっと、次が11。つって。十三って言って。十七って言って。えこれって、素数なんじゃないのってなるんですよ。はい。素数です。素数、皆さん、知ってます知って、あの、知ってますっていうのもあれだけど。素数って、だから、1と自分でしか割れない数です。はい。素数。でも、素数っていうのはですね、もう、あの、数論数、あの、数論っていう、まあ、数学の分野があるんですけど、自然数を扱う数学ね、の分野では、もう素数っていうのはもうなんかね、もうなんか、人を引きつけて、やまないものがあるんですよ。ほんと素数って面白いんですね。で、僕みたいな数学素人ですら、あ、この世界ほんと不景なと。素数に関してわかってないことまだまだいっぱいあってね。えとにかく、その周波数がなんか素数だってことになって。で、これはもう大事件だってことになるんですよ。で、なぜなら、それって素数って一番ユニバーサルな概念じゃないですか。ね。もし地球外生命体、というものがいるならばそれが知能を持っているならば素数というものでコミュニケーションを取れるはずだと考えるというのは至極なんていうの考え方として自然なんですよ。だって言葉っていうのは伝わるわけないんだけど、素数って本当にユニバーサルな言語だから、もし宇宙人と我々がコミュニケーションできるなら、それは最初に、えー、コミュニケーションできる概念って多分数学なんですよ。数学ってそれほどユニバーサルなんですよ。なぜなら、あの、アメリカ人と日本人でおはようっていうのは言葉が違うし、仕草も違うじゃないですか。握手っていう概念ですら、宇宙人としたら握手っていうのはお前死ねっていう記号になるかもしれないですからね。で、これは宇宙人にとってはもう、あの、お前が好きだっていう中指立てるっていうのが I love you かもしれないですからね、宇宙人にとったら。ね、これって、だから日本、もう地球人だったらもうこれは絶対ダメだけど、<笑>宇宙人だったら逆かもしれないとかあるんですよ。だけど、宇宙人にとってですね、もう地球人にとっても、えっ、ー、と、あの、なんだろうな。あのー、そうだな。あの、さ、直角三角形の、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、<笑>えっと、面積の求め方であったりとか、あと、なんだろうな。あのー、あるじゃないですか。えっ、ー、と、二辺の積が、えっ、ー、と、その、体、えっと、この、この斜めの積と等しいっていう、ね。A の二乗プラス B の二乗イコール C の二乗っていう直角三角形のピタゴラスの定理か。あれって宇宙人にとっても地球人にとっても絶対同じなんですよ。ね。宇宙人にとっても地球人にとっても、え、円、円周っていうのが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、円の直径かける 3.1 を π だっていうのは、宇宙人にとってもそうだし、地球人にとってもそうなんですよ。だから宇宙人と地球人が最初にコミュニケーションできるとしたら、絶対に数学の概念になるんですよ。はい。ね。だって、あと重力の法則だって、えーっと、宇宙人だと違うかもしれないじゃないですか。だって、あのー、地球の重力とその、その星の重力が違うかもしれないから。だから物理ですら分かんないわけですよ。ね。だって大気圧が違えば食塩が溶ける濃度も違うからね。え、だけど、数学だけはですね、宇宙人も地球人も絶対同じなんですよ。だから素数というものが、えっと、信号で来たってことは、これは、地球外生命体がいるんじゃないかってことになって、もう世界が大騒ぎになるんですね。それで、えっと、エリーがそれを一番最初に発見したから、そのアメリカの大富豪がですね、多分ウォーレン・バフェットとかをイメージしてると思うんですけど、その人がですね、俺がスポンサーになるっつってか、彼女を巨大プロジェクトに、えー、彼女をめ、彼女を中心にちょ巨大プロジェクトが立ち上がっていくんですよ。国を巻き込んだ。それは何かというと、彼女を宇宙に送るっていう、そういうプロジェクトになっていくんですね。で、ここで面白いのがですね、それになんか反対するデモ運動がアメリカの全米各国で起こるんですよ。各地で起こるんですよ。それが何かというと、と誰がやってるかっていうと、えっ、ー、と、宗教原理派と言われる、まあ、キリスト教原理主義ですね、言ったらね。だから、えっ、ー、と、まあ、福音主義の人たちです。教会の人たちがそれを反対するんです。地球や生命体なんていない神は私たちを作られたんだとかって言って、言うんですよ。んで、これが本当に面白いんですけど、なんかね、えっと、この映画見ると、その、結局、その、宗教というものに引きこもることで、自分たちの未知のものっていうものをブロックしようとする。そしてに、自分が知らないものを自分の、なんていうかな、世界観から締め出すことで、えー、自分の安全を守るって、これってもう中世みたいな考え方じゃないですか。引きこもりなんですよ。知的引きこもりなんですよ。ね。で、でも彼女、その、エリーは自分の知らないものをとにかく知りたいという探求心があるんですよ。でね、なんか皮肉なことに、エリーは無神論者なんですね。で、この宗教に引きこもっている保守派の人たちは神を信じている人なんですね。だけども、この神を信じて、宇宙人なんていないって言ってデモをしている人たちよりも、エリーの方が、経験に見えるんですよ。なぜなら未知のものに対して異形の念を持ってるから、それって神に対する異形の念につながりますよね。で、これがだんだんテーマがどんどん明らかになっていくっていうくだりがあって、それが何、ピークに達するのが何かというと、<笑>それがですね、すごい国内にですね、アメリカ国内にもう議論を呼び起こすんですよ。もう彼女は行くべきじゃない。え宇宙人なんかとはコンタクトを取るべきではないっていう派と、いや、あのー、ね、現代の科学で知れることはやっぱり、ね、知っていかないといけないっていう人たち、まあエリーを支持する人たちで二分するんです。で、その時にちゅ、えー、登場するのが、えっ、ー、とね、えー、これ、パーマーっていう役名なんですけれども、政府のですね、宗教顧問をしている、まあ、キリスト教の司祭なんですけれども、彼は、その宗教界からは異端児と思われてるんですよ。で、なぜなら多分、その、ありきたりな教条主義みたいなものを否定するんですね。で、彼は本当に信仰とは何かっていうのを真摯に求めてる人なんですよ。そして、このエリーとパーマーがちょっとですね、なんかね、いい感じになるんですよ<笑>で。いい感じになる。まあ、恋をするというか、二人が。はい。エリーとパーマーですね。それで、だけど、その、エリーは無心論事の科学者じゃないですか。で、パーマーは宗,宗教家なんですよ。で、この二人が、ちょっと、なんか話し合うくだりとかがすごい面白くて。で、えっとね、だから結局、その、宗教の異端児のこのパーマー、っていう人は、真理を求めてるんですよ。それは神を知りたいという思いで、真理を求めるんですで、エリーは、その科学というサイドから、自分の未知なるものを知りたいという、まあ、要はもう経験、信仰心と言ってもいいぐらいの、その、未知なものへの探求心を追求してきた人なんですね、エリーはね。で、こっちは神を追求してきた人なんですね。で、その二人がですね、惹かれ合うんですよ。で、彼らの会話っていうのが、つまり科学と宗教の対話になってるんですよね。で、例えばですね、ある夜、パーティーがあって、その時にちょっと二人で、ちょっと夜風に当たらないなんて,て、いい感じのね、雰囲気で。で、その、彼女のね、なんか、老い立ちの話とかをしてですね。で、えっと、あのー、君はなんで、その神を信じないんだいみたいな形になるんですよね。そのパーマーがね、エリーにね、聞くんですよ。で、そしたらエリーは、オッカムのカミソリの話をするんですよ。オッカムのカミソリっていうのは哲学用語で、オッカムのカミソリってとりとりとり割と時々出てくるんで覚えておくといいんですけれども、あの、オッカム、オッカムっていう哲学者の論理なんですよ。オッカムのカミソリって何かっていうと、物事の説明が二つある場合、単純な説明が常に正しいっていう考え方なんですよ。えー、そうですね。えー、そうですね。例えば、ん例えば、オッカムのカミソリの代表的なやつは、んじゃあね、夫婦が二人で暮らしていました。えー、っと、妻が、お腹に包丁が刺さった状態で倒れています。えー、夫の手は、手は血まみれです。この時、えー、二つの説明が考えられます。一つは、夫婦喧嘩の末に、えー、夫が、えー、妻のお腹を包丁で刺した。2、えー、二つ目の説明は何かというと、えー、っとね、えー、っと、妻が、あの、包丁を地面に突き立てて、どこまで、えっ、ー、と、我慢できるかというチキンレースを始めて、ちょっと失敗しちゃってやっちゃった。で、それを発見した夫は興奮してしまって鼻血が止まらなくなったっていう。この、この二つの説明があった場合、えー、第一の説明の方が単純じゃないですか。だから単純な説明が常に正しいというオッカミの、オッカムのカミソリという原理を使えば、第一の、えー、説明のが正しいということがわかるっていう考え方なんです。これいろんなことに使えるんですけれども、それで、あのー、エリーがですね、こう言うんですよ。そのパーマーにね、髪、なんで、君はね、神を信じないんだいって言ったら、オッカムの話をしてですね、創造者がこの宇宙を作り、その後に存在証明を放棄したか。つまり、創造者はこの宇宙を作ったんだけど、自分が証明する、いるという証明する、することをサボってるのか。もしくは、存在しない神を人間が脳内に作っただけなんじゃないか。この二つの説明で、どっちが単純かっていうと、私は後者の方が単純だと思うのよね。だから、じえ私は神を信じないのよねって言ったんですよ。で、それに対してですね、パーマーも負けてないんですよ。パーマーはどう返したかというと、じゃあ、で、えっ、ー、と、結局その証拠という、だから彼女の前提は、神が作られたなら、神が作られたという証拠があるはずじゃないのと。でも、ないということは、人間が勝手に脳内で作り出したって考える方が、オッカムの神する的にはいいわよねっていうわけですよ。で、それに対して、パーマーはですね、こう切り返すんですよ。あなたは、君は亡くなったお父さんを愛してるって言うんですね。聞くんですね。そしたら、彼女は、もちろん愛してるわよっていうんですよ。そしたらパンーマーは、じゃあその証拠はって聞くんですよ。はい。だから証拠がないということが、ないということの証明にはならないんじゃないのっていうことですよね。こうやって科学と宗教の対話なんですね、実はですね。で、えー、結果どうなっていくかというと、彼女はですね、行きます、宇宙に。で、その、打ち上げ台に使われるのが北海道なんですね。これがまた面白くて、なんか北海道って、北海道ってこんな場所だと思われてんのみたいなのもちょっとあって面白いんですよ。本当なんかね、シベリア、シベリアっていうかなんかもうほんと人類が入ったことない、なんか明治時代でいう映像みたいな感じのイメージで、なんかちょっとすげえな、アメリカの人の考える北海道ってこんななんだ、みたいなちょっと引いたんですけど、北海道に住んでたし、当時ね。んで、でいて、まあ、北海道の打ち上げ台からですね、彼女はですね、結局その、まあ、加速器を使うわけですよ。で、まあ、実際ね、その量子論の世界というか、えっ、ー、と、あ、違うわ。えっ、ー、と、だから相対性理論なのか、これは。だからその、えっと、加速器を使って、ある臨界点に達すると、ワームホールというものができて、で、そこから、その、いわゆる、光の速さを超えるような、その時空の歪みが起きてですね、そして、その、時空がこう折りたたまれて、で、こう、どこどこまどうは式に、その、何万光年というところに一瞬で行けるっていう、まあ、一応ね、理論上はあ、あるんですよ、そういうのがね、物理学の世界で。で、それに基づいて、まあ、カール・セーガンは物理学詳しいですから、で、そういう加速器で宇宙に行くっていう設定なんですね。で、加速器で彼女は実はいであの行ってですね、えー、どうなるかというと彼女はですねそこで、あのー、自分のお父さんに会うんですよで最初に僕言いましたよねだから、あのー、彼女にとって宇宙のことを知りたいという好奇心っていうのは実はお父さんに会いたいということの投影なんだって言いましたよね。で、彼女は実際宇宙でお父さんに会うんですよ。で、お父さんに会うんですけど、それは、まあ、幻なんですね。でも宇宙には行ったんですよ。18時間彼女は宇宙に行ってお父さんと会話してるんですよ。で、それが何なのかっていうのは本当には、本当にわかんないです。で、彼女にしかわかんないです。とにかくでも帰ってきた。生還してきたんです。そしてまたね。で、だけど問題が一つあって、それは何かっていうと、ワームホールというね、あの、論理上のものもあるんだけれども、結局、彼女が行って帰ってきたんだけど、行って帰ってきたことが、地上では何も起きてないかのようにしか見えないんです。なぜなら、時間が歪んでるから。だけど彼女は18時間宇宙にいたって言い張るんですよ。そしてお父さんに会った。まあ夢かどうか分かんないけどお父さんに会ったみたいなことを言うんです。で、その時彼女はどこにいるかというとうカウンセリングルームにいるんです。どういうことかというとそのプロジェクトのリーダー、まあ、プロジェクトを進行してた人たち全体が彼女がもう行かれちゃったって思ったんですよ。<笑>なんかもう脳神とかなんかでね。で、だからこんな変なこと言ってんだって思う言って、だから彼女はカウンセリングルームで問い詰められてるんですよ。で、18時間宇宙に行ったって言うけど、なん、何にも起きなかったよっ、つって。打ち上げ失敗だったよっ、つって。で、でも彼女はま、でも、その科学者だから、それを自分の体験を否定するわけではない、にはいかないので、もう、でも、本当に信じてもらえないかもしれないけど、こうだったんですよって。で、その時にも、も彼女は今度はオッカムのカミソリ返しをされるんです。何かっていうと、尋問してる人がこう言うんですね。じゃあ、あなたに聞くけど、一瞬のうちに宇宙人があなたを宇宙に連れ出し、しかもその証明を放棄したか、もしくはあなたがただ、えー、盲言を言ってるだけか、どっちだと思うこれをオッカムのカミソリで説明するとしたら、どっちが自然だと思うって言うんですよ。確<笑>か彼女は、まあ、まあ、後者でしょうね。オッカムのカミソリ的に言えばね。だけど、主人公の体験としては、まあ、前者なんですよ。はい。で、主人公は、その、まあ、エリーはですね、<笑>ごめんなさいその。その質問にはもう私は答えられませんって言うんですよ。答えるのを放棄させてくださいって言うんです。だけど、一つだけ言えるのは私の人生観は今変わりましたって言うんです。それが証拠ですって言うんですよ。つまり、まあ主人公にとって、そのエリーにとって宇宙への気球っていうのは死んだ父親を求める旅じゃないですか。それがある種の決着を見たっていうのは彼女の人生にとっては非常に大きいことなんですよね。それが、まあ、証拠なんです。この心に証拠があります。多分、あなたは信じてくれないでしょうけどって言うんですよ。そして、そこに実はパーマー、さっきのパーマーがいるんですね。まあ、宗教家のね。で、パーマーが、その場に居合わせたパーマーはこう言うんですよ。私は彼女を信じるって言うんですここに信仰があるんですよ。だから信仰ってね、言葉を超えたことの中にしかないんですよ。証拠とかを超えたところのにしか信仰がないっていうのが、まあ、パーマーが辿り着いた地点なんですね。そして彼女が辿り着いたのもそこなんですよ。だからなんかこう、科学という、その、分野から真理を探求した人と、宗教という分野から真理を探求した人が、この、なんだろうな、この人がこの人を信じるという、人が人を信じるってそういうことじゃないですか。その人が人を信じるというところで出会うんですよで。しかもその出会った場所は信仰なんですよね。なんかね、このメッセージに僕はね、ぐっと来たんですよね。すごくいい映画でしたね。科学と宗教が出会う場所っていうね。で、まあ僕もね、まあ、なんだろうな、その理系のね、えっ、ー、と、獣医学というね、大学に行って、えー、理系の勉強をしてきたので、科学という。で、僕、ま、科学少年だったからね。あの、僕、理解一番好きだったし、教科の中でもね。で、自然科学に惹かれてやまないっていうのが僕の小学校の頃からの、うんと、性質だったんですよ。数学も好きだったし、自然科学が大好きだったんですね。この世界にはこんなに面白いことがあるのか、まあ、宇宙でもいいし、深海とかも面白いし、海の生物面白い。えー、本当に自然科学って本当に面白いなってずっと思っててね。だけど、宗教って科学、水と油みたいになる時あるじゃないですか、時々。だからそれがまあ途中で描かれるそのアメリカの原理主義者たちがこのデモを行うっていう姿に現れてるんだけど、えー、で僕は信仰を持つんですよ。途中でね。その科学少年の僕が信仰を持って、だけどその後にその自分の中の科学性と自分の中の宗教性っていうのがどっかで住み分けをしてたんですよね。で、それが僕は今完全に融合してるって僕の中で感じるんですよ。これ矛盾するもんじゃねえなっていうのがある時に本当に分かった時にすっごく嬉しかったんです。なんか自分、なんか分裂してた自分が一人になったような感じがして、それ結構結構最近のことで、えー、この5年以内ぐらいのことなんですね。だから僕の中ではこの旅っていうのは、そのエリーと同じく20年以上の旅だったんですけれども、その旅がやっと一つの決着を見たっていうところがあって、だからこのコンタクトという映画は、そういう旅をですね、もう一度追体験させてくれるような、すごい、えー、いい映画でした。またその科学と宗教がどういう、えー、なんていうかな、これが矛盾するものじゃなく、愛矛盾するものじゃなくて、実は一つのものというか、一つのものっていうとあれだけど、なんていうのかな水と世間が思っているような水と油のようなものではないんだということが、に関してはまた大きなテーマなので、いつか語りたいなと思うんですけど、一つ言えるのは、あの、科学を否定するような宗教というのにはろくなものがありません。あとですね、宗教を否定するような科学というものにもろくなものがありません。この二つだけは、えー、確かです。これだけは言っときます。ということで、コンタクト、非常に面白いんで。あの、これね、僕、アマゾンプライムで見てますんで、無料で見れました。今はどうか知らないけど、これ結構ポリシー変わるんで、いつも。とにかく、まあ、見れる環境にあるという方は、あの、ぜひですね、この期間に見ていただ、えー、見て、みてはいかがでしょうか。そんなことで、えー、今日はコンタクトをご紹介しました。最後までお聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画を Web4 言でお会いしましょう。さよなら。